0: Se você não me conhece, eu sou a pastora Beatriz Canguçu e é um privilégio estar aqui hoje juntos para a gente aprender da palavra de Deus. Nós estamos estudando um tema muito específico e maravilhoso e que tem se conectado também com aquilo que a gente tem aprendido sobre lares legados no domingo. E qual que é o tema gente? Multiplicante, se lado. eu vou fazer perguntas, eu vou levar a gente para um lugar de pensar para ser ativo hoje. Para ninguém ficar aí boiando no banco, a gente ficar conectado no espírito e na mente, amém? Então vamos lá. Vamos fazer então um pequeno summary, é, sumário, resumo do que a gente desenvolveu até agora. Na primeira semana, o pastor Lucas falou sobre ser discípulo de Cristo. Porque se você vai multiplicar a discipulado, a primeira coisa que tem que saber é o que? O que é ser discípulo? E algo que ele trouxe para a gente de uma forma tão firme na palavra, é que o discípulo de Cristo carrega as marcas de Cristo. E que para ser discípulo de Cristo, você precisa o quê? Negar a si mesmo, tomar sua cruz e o seguir. E nesse id, e também ser discípulo de Cristo, é a gente entender que a gente serve ao rei. Não é uma democracia, é para o rei, é o reino do rei. A gente serve um senhor e um rei. E sendo discípulo de Cristo, a gente segue a Cristo E a gente aprendeu sobre destrinchando o discipulado Se você entende para o que você foi chamado Você recebe a revelação cada vez mais de quem você é E você exerce isso Eu me torno discípulo para começar o quê? A alcançar, construir, empoderar E eu vou gerar discípulos Discípulos para quem? Para mim? Não, para Cristo, o Rei E nesse lugar também do discipulado a gente aprendeu o quê? Que nós somos corrigidos, disciplinados, recebemos cura e somos empoderados E semana passada com a pastora Isa, a gente aprendeu sobre conexões divinas É o lugar que Deus preza para o relacionamento No façamos, já estava ali o um relacionamento e Deus preza por transmitir isso no nosso coração E a gente vai falar um pouquinho disso hoje também E a pastora Isa trouxe para a gente o que é necessário para que a gente tenha essa conexão divina? Primeiro a gente tem a percepção que o lugar que eu estou, no centro da vontade de Deus, o tempo certo, com as pessoas certas, eu sou uma conexão divina para alguém e as pessoas ao meu redor são uma conexão de Deus para a minha vida. Mas para isso eu preciso deixar o quê? O julgamento, a crítica e para isso também eu preciso me posicionar e ir ao encontro. E a gente tem aprendido isso e hoje, nessa construção, a gente vai falar sobre a importância da igreja local. E eu amo falar desse tema, sabe por quê? Porque esse tema fala de propósito. E não tem como você ser filho e filha sem entender seu propósito. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, e a gente vai ler Hebreus 10, versículo 25, a gente... Vai para vários lugares da palavra, mas vamos sair aqui cheios de propósito, amém? Hebreus 10, versículo 25, fala assim. Todo mundo abriu, gente, amém? Todo mundo está com a Bíblia, está atento aí? A palavra de Deus não volta vazia. Então, leia a Bíblia, abra sua Bíblia. Vamos lá. Não deixemos de reunir como igreja segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que, que o dia se aproxima, para a gente trazer o já indo, destrinchando esse tema, entendendo, ok, eu preciso sair daqui entendendo a luz da palavra, qual a importância da igreja local para a minha vida, não tem como a gente falar de igreja local, se a gente falar do Espírito Santo. Por quê? Porque a igreja nasceu com o quê? Com o dia de Pentecoste, o batismo do Espírito Santo aos homens. Olha que poderoso, gente. Discípulos de Cristo, reunidos, conectados. O Espírito veio, a igreja fluiu. Porque a gente precisa do Espírito para ser habilitado a viver como discípulo dele. E a palavra vai dizer, já estou adiantando, mas Romanos 8, 15 ao 16 Fala que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos E isso é fundamental para a gente saber o nosso propósito E aqui nesse versículo, eu vou trazer um pouquinho do contexto para vocês Para a gente entender a condição do que a gente precisa ter na nossa mente, no nosso coração Que a palavra nos revela a importância da igreja esse versículo aqui está dentro de uma carta que o autor escreveu para uma comunidade cristã de fé que em sua maioria era judeus. Mas aí a gente já vai classificar o, o três. É, era bem diversificada essa comunidade, mas a gente vai trazer três predominâncias dentro dessa comunidade. A primeira comunidade eram um judeus que tinham a religião antiga, assim dizer, se, é, conheciam a Deus, mas se converteram ao cristianismo. Reconheceram Jesus como seu único Salvador e agora estava aprendendo o que que andar na realidade de ser discípulo Receber o Espírito Santo, uma nova realidade de vida Só que esses judeus tinham uma dificuldades Eles ainda estavam presos na forma de pensar antiga E eles ainda estavam presos nas suas práticas antigas Então os seus costumes passados os impediam de avançar como igreja Junto com esse grupo, a gente tinha outro grupo também Os judeus que estavam ali, entendiam quem era Jesus Até aceitavam, mas não criam de todo o coração E o terceira classe também, era daqueles que não eram judeus Eram gentios, estavam ali ao redor Só que, eles criam de todo o coração, mas não tinham fundamento na palavra Não tinham profundidade e isso era o contexto do público, está sendo escrito a carta Agora vamos saber um pouquinho do contexto da realidade Ali onde que essas pessoas estavam Aquela igreja estava sendo formada E a perseguição já estava correndo ao redor nas outras igrejas Mas aquela ainda não tinha chegado E aí já estava saindo os rumores que chegaria. E naquele cenário, ou seja Ser cristão era receber a vida em Jesus Cristo Mas também receber a sentença de morte porque você estaria com a sua cabeça aí, ó A solta para correr, por quê? Porque se você poderia, sendo cristão Você poderia ser rejeitado, acusado, traído, entregue E nesse cenário o autor vem trazer E é um dos fundamentos da carta de Hebreu Ele vem falar sobre o lugar do que fez você aceitar a Cristo O que você recebeu E você recebe a Cristo que a palavra nos diz Todos que confessam com o coração e crêem com essa boca... Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É pela fé. E o autor de Hebreus vem trazer isso. Olha o que vocês receberam. É pela fé. E o autor está Olha a nova aliança. É melhor do que a anterior. Não fiquem presos ao passado. Olha o que Deus entregou por vocês. Deu por vocês. E mais do que aceitar a fé, receber a fé... Agora vocês precisam perseverar na fé, permanecer na fé. E a gente conhece Hebreus por ser um livro de, dos heróis da fé, né, assim dizer. E aqui, e é dentro de tudo isso, com esse público, com essas condições, dentro dessa situação externa, que vem esse versículo. E esse capítulo está dentro do lugar que o autor está falando, perseverem na fé. E olha aqui o que, que ele está trazendo dentro desse versículo Já, tra já traz três princípios necessários para a gente estar tá nesse lugar de igreja Vamos destrinchar agora o versículo, fala assim Não deixemos de nos reunir como igreja Primeira coisa aqui, a advertência Olha, se você quer perseverar na sua fé Sabendo que os dias são maus, sabendo tudo que está acontecendo, não pare de se reunir. E aí ele continua trazendo, como os costumes de alguns, alguns quem? Aqueles que conhecem a fé, mas não deixa que a palavra transforme a mentalidade. Não deixa que o Espírito transforme as práticas antigas e começa a acostumar com a fé. Ai, para que eu vou me reunir? Ai, eu vou lá toda semana. Ai, é mais um dia. Aqueles que até entendem Ah, eu sei qual é a importância da igreja, eu conheço a palavra, tá Mas aí, vive? Vive na fé que Deus te chama para viver? De entender a importância? E aí começa a falar, não, eu já sei Eu sei o lugar da igreja Mas eu que coloco essa temperatura de quando eu preciso ou não dela E aqueles que até sim creem Falam, eu amo a igreja Como é bom, como é importante estar aqui Mas por não ter raízes, fundamentos não terem a base em Jesus e na palavra, começa a vir as situações. Ah, hoje eu estou cansado. Ah, hoje eu estou triste. Ah, eu estou passando por situações. Hoje não é dia de ir na igreja. Sabe por quê? Porque não entendeu o propósito. E é nesse lugar que o apóstolo, o autor, vem nos ensinar: olha, perseverem na fé, não deixem de se reunir. E é que a gente vai continuar. Por quê? Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia Querido, a igreja tem um propósito lindo no coração de Deus Nasceu até mesmo antes da eternidade, a gente vai ver isso também Mas você e eu precisamos estar aqui entendendo E a gente vai falar disso também, da estrutura da igreja Que a igreja é o local que você recebe fé e você injeta fé você precisa estar aqui o tempo todo. No dia que está tudo ruim, no dia que está tudo difícil, Senhor, eu não quero mais, eu vou, porque eu lá vou receber fé. Eu vou receber fé da palavra, do meu irmão, um encorajamento. O Senhor vai falar comigo, eu vou receber minha cura. Lá é o lugar que você está disponível para nos abençoar. O Senhor tem um propósito, e eu tenho um propósito, e eu recebo isso. A igreja é este lugar, querido, quando você estiver na pior. No dia que você menos quiser vir para a igreja Esse é o dia que você mais precisa Esse é o dia Que a sua alma, a sua carne está lá gritando seu espírito está Acorda, filho Vem ser meu discípulo Crucifica você mesmo E segue-me Esse é o lugar Abra sua Bíblia agora Em Efésios 3 E a gente vai ler dois versículos que a gente está <risos> caminhando, gente, para entender esse lugar, da importância da igreja. Efésios 3, a gente vai ler o versículo 5 ao 6. E fala assim, vamos só trazer um pouquinho para a gente conectar. Vocês assim, ó, hoje eu quero a mente de vocês bem ativa, pensando junto comigo. Sondando já, deixando o espírito ministrar, mas pensando. Como que a igreja nasceu? discípulos de Cristo, reunidos, conectados, e o Espírito ali, e a gente falou que o próprio Espírito que revela o nosso Espírito, a gente não leu, mas está em Romanos 8, 15 ao 16, revela o nosso Espírito que nós somos filhos, então se um dia sua mente, também outra coisa, pega aí, se um dia sua mente, pecado, situação, quiser te condenar, se você se arrepende, se pode só falar, Senhor, eu carrego o selo, Senhor, o selo, a garantia habita em mim. Eu sou filho, eu sou filha. É esse lugar que eu tenho que estar. Posicionado, de discípulo, de entrega. Aprendendo do teu coração e da tua palavra. Vamos ler aqui em Efésios 3, 5 ou 6 e fala assim. Esse mistério não foi dado ao conhecer aos homens de outras gerações. Mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus Significando que mediante o Evangelho Os gentios são co com Israel Membros do mesmo corpo E co-participantes da promessa em Cristo Jesus A igreja nasceu no Novo Testamento mas a igreja já estava nos planos do Senhor, desde lá no façamos, quando Deus criou o homem, o Deus já sabia, a palavra diz que o cordeiro foi molado antes mesmo do pecado vir, o sangue já seria entregue, Jesus já estava ali disponível para pagar o preço para nossa salvação, e quando veio ali em Gênesis, do Estão me ouvindo, gente? Nossa, agora eu tô, até eu estou me ouvindo. <risos> Quando em Gênesis 3 veio o pecado, a queda do homem, ali também já veio a promessa, e ali também já veio a palavra de, ó, o Salvador virá e restaurará todos os homens, de todos os povos, línguas e nação. Essa palavra aqui que fala, esse mistério. A igreja que a gente tanto às vezes... Se você lê sua Bíblia, você vai ver, citando às vezes o mistério, o Novo Testamento Éramos nós A igreja aqui, também como Jesus ensinou aos seus discípulos Em João 14, 15, 16 Olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês sós Eu vou deixar vocês, o que eu preciso de ir para que eu envie quem? O Espírito, e Ele habitará em vocês E Ele é o paracleto, e Ele será o ajudador Vocês serão capacitados, habilitados para serem meus discípulos e é nesse lugar aqui, gente, que é importante. Quanto mais você recebe revelação do Espírito de quem você é... Mais você vai receber revelação do Espírito do seu propósito. E ele tem tudo a ver com a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja, assim como a palavra diz, é o corpo de quem? É o corpo de Cristo. Então, agora que a gente entendeu... Qual é a condição que a gente não dá importância... Qual é o lugar que a gente tem que estar de reunidos? E por quê? E agora que a gente já aprendeu, onde que a igreja nasceu? O que, que a palavra diz? Vamos aprender da estrutura da igreja? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12. Está tudo caindo aqui. 1 Coríntios 12. E a gente vai ler alguns versículos aqui. Deus é bom, amém? Estão recebendo algo? Estão pegando? Amém. amém, fica comigo. Fala assim, ó, 1 Coríntios 12, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a? Cristo, pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito, olha que revelação poderosa, querido, você não é corpo, você é membro, Olha que poderoso, você não é corpo e você é membro, e sabe o que a palavra está falando aqui com a gente, uma forma maravilhosa, vamos trazer para o nosso corpo então, natural, porque acho que vai ficar mais próximo da gente A minha mão foi feita para funcionar cortada na rua? Querido, se você vê uma mão, se a gente vê uma mão andando na rua sozinha, repreende, porque não vem de Deus. Não é para estar, você vê um olho andando sozinho, um fígado saltando aí. Então, o que quer dizer? Um membro foi feito para quê? Foi desenhado para quê? O propósito é para quê? Funcionar no corpo. Tá entendendo o seu lugar? O Senhor te fez com um propósito. O Senhor te desenhou, te deu dons, talentos. Você tem um propósito nessa terra para funcionar ligado ao corpo. E sabe por quê? Que muitas das vezes, e eu oro para que se um dia a gente tiver essa mentalidade, nós não seremos como o provérbio, hebreu, indiferente das circunstâncias externas, mas nós estaremos juntos, reunidos, encorajando um ao outro. Mas eu não sei se você já passou por esse lugar ou conhece pessoas que passaram... Que muitas das vezes não vivem a plenitude do que elas foram chamadas para viver... E sabe por quê? Porque elas não estão ligadas ao corpo... Porque o Senhor deu para elas o corpo... De, o Senhor as formou para ser um membro... Há coisas específicas em você que só vai ser desenvolvido na sua vida... E você só vai viver a plenitude do seu propósito em Deus... Quando você está ligado ao corpo E isso é poderoso e é um divisor de águas Quantas das vezes nós ficamos presos, estagnados naquele lugar Sabe por quê? Aquela condição, a nossa mente ainda não foi transformada pela palavra Ou então a gente está apegado às coisas antigas Porque a gente fala, ah, eu não quero mudar essa prática Ah, Eu fui de igreja tal, eu fui não sei o quê, já aconteceu hoje, já aconteceu Quando o Espírito está falando, vem, vem me se renovar Vem se encher de fé, vem aprender de mim, porque eu tenho um propósito para você no corpo. E você só funciona ligado ao corpo. Vamos continuar. O corpo não é feito. Perdão, gente, versículo 14. <risos> Vou continuar aqui na palavra. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, e se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo, sabe o que é lindo? Quantas vezes, lindo não, né? mas sabe o que é incrível? Quantas vezes que eu e você, nós nos excluímos do corpo, eu não preciso da igreja hoje. Eu não preciso de Fulano, eu não preciso de Ciclano. Na verdade, a nossa mentalidade: a gente escolhe na igreja quem a gente precisa. Sendo que o Senhor tá falando assim, querido, você é membro. E ao um lugar de interdependência. ao um lugar que só funciona na completude que vem da unidade. E quantas das vezes nós nos excluímos do corpo, e a gente falou disso, a pastora Isa abordou um pouquinho disso, por preconceito, por orgulho próprio, eu não preciso. Eu tenho Deus, eu tenho revelação. Se você entendesse a palavra de Deus de forma profunda e fosse cada vez mais transformado pelo Espírito, o próprio Espírito revela para você, você precisa estar no corpo. E quantas das vezes também a gente... Guarda essas mentiras nossa forma de pensar, engano. Fala, não, eu dou conta sozinho. Dá mesmo? O que, que a palavra nos ensina? Para vocês perseverarem em fé, se reúnam. Porque no dia que você não tiver da conta, tá ali, ó. Alguém te suportando, orando por você, chorando com você. E quanto mais nós recebemos do amor de Cristo... O que que, quando um dos, né, dos seguidores de Jesus foi perguntar para Jesus o maior mandamento, o que que Jesus falou? Em Marcos 12, 28 a 31, ele fala, olha, o maior mandamento, sendo meu discípulo é esse. Me ama de todo, ama o Senhor, seu Deus, né, de todo o teu coração, entendimento e força, e ama o próximo como a ti mesmo. Olha a ordem, gente, é Deus e o próximo, não tem você nessa história não, querido, olha... Primeiro é Ele, segundo é o próximo. Sabe por quê? Quanto mais você recebe desse amor e você é amado, tudo o que você precisa já está nele. Você recebe nele, você tem nele. E você é uma fonte disponível para dar. E assim também é no corpo. Vamos continuar com a palavra. Versículo 17 ao 18. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. É segundo a vontade dEle. É segundo a vontade dEle. Deus te dispôs de uma forma maravilhosa, especial. Deus te desenhou, tem um design próprio em você, para o seu propósito, para o seu fluir. E é segundo a vontade dele. Tem que haver uma disposição no meu coração, que não é porque eu quero, eu estou afim para a igreja ou não, não. É porque eu anseio cumprir a vontade dele. Porque queima no meu coração cumprir o propósito que ele tem para mim nessa terra. E quanto mais eu me aproprio disso, mais eu vivo uma vida mais que abundante sim. Porque é isso que ele prometeu. Vamos continuar? Vamos continuar? versículo 19, a gente vai ler 19 até o 23, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo, assim há muitos membros, mas um só corpo, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês, ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. Quanto mais você entende o propósito da igreja, você vai entender que não existe isso, os extremos. Eu não preciso da igreja, a igreja não precisa de mim, não. É incrível, e eu vou trazer um pouquinho de vocês, humildemente, sobre anatomia. E é incrível estudar o corpo humano, sabe por quê? Porque é assim, quando você está conectado ao corpo, e aí também tem outra coisa, obrigada, professora, tem outra coisa, você tem que estar tá conectado ao corpo de forma ativa. Um órgão no corpo, normalmente é assim, vamos trazer uma anatomia bem próxima da gente, que a gente vai entendendo a nossa prática, porque o senhor nos compara com corpo. Quando você está no corpo, você não funciona para você. Você funciona para os demais membros e para a constituição do corpo. Fica a dica aí, olha só. O dom e o propósito que de Deus te deu não é para você. É para os outros, é para servir, é para fluir no corpo. Mas tem alguns momentos que um, um órgão, uma parte do nosso corpo é ferido. Gera uma inflamação, fica doente. E aí tem duas situações. Normalmente quando tem ou uma, um acidente, ou um corte, ou alguma coisa que vai gerar inflamação, se o órgão está conectado ao corpo, é o lugar que o órgão não vai ficar ali, né? Uma parte, ai meu dedinho, machucou, cortei, enfim. E gerou uma inflamação, gerou um problema, uma fraqueza ali. Gente, por estar conectado, o corpo todo sente. E sabe o que é incrível? Mais do que o corpo todo sentir, o corpo todo se move para levar um lugar de restauração, cura. E se você não crê nisso, tem que crer, querido, mas se você não crê nisso natural, isso que acontece no espiritual. Quantas vezes durante a semana, e eu com vocês, nós, vocês como pastores, nós falamos, nós vamos orar por você, vamos, está acontecendo, ai a família, e a gente ouve testemunhos, é o corpo movendo, é o Senhor fluindo através de nós, daquilo que Ele depositou em nós, então quando é esse lugar que o membro, ali né, o órgão está ativo e funcionante, ele recebe isso às vezes, e vai, ter momentos que o órgão vai se machucar, que vai ferir, que vai sangrar, que vai ter doença, mas se você estiver conectado ao corpo querido, restauração chega, cura chega, restabelecimento chega. E propósito flui. Você é estabelecido e fica mais forte, mais resiliente, assim vai. Mas, há um lugar também que um órgão no corpo, aí vamos de novo para a anatomia. Fazer analogia aqui, se o órgão, o órgão é feito, oh, é maravilhoso, senhor. o órgão é feito para funcionar E apesar da senescência, que é o envelhecimento, o órgão sempre tem um processo de renovação Porque apesar da gente ir envelhecendo, o órgão precisa ser multiplicado, sempre as células renovadas, multiplicação Já fica a dica aí, um órgão ativo, ele se multiplica, ele se renova e se multiplica Olha só o que o Senhor está nos ensinando com a palavra dele Mas tem momento também que o órgão, por várias questões Por às vezes não estar tá forte, às vezes não está recebendo nutrientes do corpo De uma forma correta, saudável E aí a gente volta lá nas três condições da, do povo do Hebreus a gente pensa da gente, enfim O órgão começa a parar de funcionar Ele está ligado ao corpo, mas ele começa a parar de funcionar e aí o órgão ali, está ali ligado ao corpo Mas ele para de funcionar Vai gerando mais inflamação, mais inflamação Mais problema E vai gerando necrose, necrose E aí vai necrosando o tecido, vai parando de funcionar E aquilo vai fibrosando Que a gente fala que é o tecido que não funciona mais Enfim, saindo um pouco disso Chega um momento que o órgão para tanto de funcionar Que ele já está inerte, ele está morto E além de gerar um problema para o corpo todo Sabe o que tem que acontecer com ele? Ele tem que ser removido, eu oro querido, para que eu e você estejamos pegando do Senhor que a gente precisa essa noite, você foi feito para ser um membro do corpo de forma ativa, um membro de corpo que funciona, um membro do corpo que abençoa, que edifica, que encoraja, que gera vida, que exerce sua função e seu propósito, então pare e pensa, Senhor, qual que é a minha condição essa noite… Tem que mudar alguma coisa na forma de pensar. Eu creio de todo o coração. Eu estou fundamentado na palavra. Será que eu estou na igreja? Mas será que eu estou ativo? Eu estou gerando vida, renovação, multiplicação? Porque é esse o lugar que o Senhor fala. Essa é a estrutura da igreja. Vocês são o meu corpo para isso. Vamos continuar que a igreja está acabando. Versículo 24. Enquanto os que nós não são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, versículo 25, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre todos os outros sofrem com Ele. E quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com Ele. Ora, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Eu amo a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos coloca no nosso lugar, de ser discípulo, de negar nós mesmos. Olha que precioso, gente, aqui a palavra diz que... Deus que dá, Deus que escolhe quem a estrutura, a função, o propósito e aquilo que a gente menos dá valor é o que ele olha e dá maior honra. Sabe por quê? Porque o Senhor sempre olha o nosso coração. A preocupação do Senhor, preocupação assim, é né? o Senhor olha para ver: "Pera aí, você está querendo agradar você ou aos homens ou cumprir a minha vontade?" Porque aquilo que aos olhos natural, que você faz pode ser mínimo, para o Senhor é aquilo que Ele te criou para e para Ele tem maior honra e glória. Então que isso também esteja encravado no nosso coração. Senhor, é varrer o chão, é limpar o banheiro, é atender um telefone, é fazer o quê que eu preciso. Eu quero é cumprir o teu propósito. Eu quero estar ativo no corpo conforme o Senhor me designou. Aleluia. E olha esse versículo aqui, gente. Anota aí e eu vou ler para vocês. Romanos 12 13 fala assim Pense de si mesmo de forma equilibrada Nem muito e nem pouco Mas conforme a medida de fé que Deus lhe concedeu Para exercer aquilo que você precisa É Deus que dá o dom, é Deus que capacita E sabe o que ele fala? Você não é nem a última Coca-Cola do deserto e você também não é aquele, ai, ninguém precisa de mim, eu sou o baço. Ninguém sabe o que é o baço, eu sou a pente, sei lá o que você acha que você é. é. E às vezes também está pensando, eu sou o coração, as pessoas precisam de mim. Deus está, haha, você é o dedinho, mas eu também preciso de você. Enfim, <risos> Porque a palavra diz que aquele que aos nossos olhos são menos honrosos, para ele é o mais honroso. O importante é a gente cumprir a função que Ele estabeleceu para nós Mas há um lugar aqui que eu queria trazer, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração E eu creio que Ele quer ministrar sobre nós É o que está aqui no versículo 25, 26 Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com Ele Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com Ele a gente leu aqui em Romanos, que o Espírito Santo e a Palavra nos levam para um lugar de pensar com equilíbrio. Nem mais, nem menos. Equilíbrio. Isso é maravilhoso, gente. Ô, oh, Senhor, obrigada. E quando, quantas vezes a gente toma esses dois extremos da Palavra, do lugar da igreja no sofrimento e no lugar da igreja também de honra? Quantas vezes você está sofrendo e você fala, ai mas ninguém ligou para mim, ninguém se importou comigo, aí eu não vou na igreja, eu fiquei magoado, eu fiquei chateado, e plá, 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 porque eu estou ferido, eu estou passando por coisa, não que a sua dor seja menos importante, e não que você não esteja passando por uma situação, mas, se você está conectado no corpo, ativo, Querido, você vai receber o que você precisa Você vai receber os nutrientes Você vai receber força, recuperação, suporte, colaboração Então para com essas ideias, esses enganos, mentiras de satanás tentando, sabe, prender a nossa mente no que é passado, no que é prática nossa Em vez de renovar pela palavra E não viver a vontade do Senhor para nós você está fraco, está cansado, está doente, passando pelo pior, esteja conectado no corpo, esteja ativo, não entre nesse lugar, minha dor, meu sofrimento, querido você não é o centro, Deus é, Ele é o centro, nós somos discípulos dEle, Ele já deu tudo, Ele já fez tudo, nós vivemos para o reino dEle, e quanto a gente recebe dele, busca ele, mais a gente recebe dele o que a gente precisa, e outra coisa quanto ao sofrimento, como que a gente é né gente, os extremos, a gente quer que todo mundo pare e olha a nossa dor, em vez de estar conectado no corpo e recebendo também do cabeça, que ele é o cabeça do corpo, quantas vezes a gente não dá o mesmo nível de atenção para a dor do outro? Quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando pela situação, é a minha dor, é o meu problema. A igreja não suportou. Peraí, você é a igreja. Será que na sua dor não tem um outro que está na mesma dor que você? E ambos podem ali se encorajar, se edificar, se fortalecer e se renovar? Quantas das vezes a gente volta para esse mundinho e a apóstola falou isso, gente, eu amo quando a gente recebe essas palavras, olha, se você ama sua família mais do que a mim, você não é digno de mim. Se você ama seu trabalho, seus filhos, qualquer coisa mais do que a mim, você não é digno de mim. E quantas das vezes a gente coloca essa condição, mas é a minha família, é o meu. É para, sendo que o senhor está falando, querido, eu já te dei a solução, fica no corpo, conectado e você vai receber o que você precisa. Porque a cabeça do corpo, como diz Efésios, também é Cristo. E Ele está ali fluindo, operando. E na interdependência, na completude. Unidade é gerada, proposta é gerado, poder é gerado. E agora sobre honra. Porque aqui também falou que quando um membro é honrado, todos os demais são honrados. Quantas das vezes, quando a gente vê alguém na igreja sendo honrado e todos nós a gente eu me coloca no pacote sutilmente às vezes não externa é, é externamente mas sutilmente a gente fala ah hum, conhece essa pessoa hum ela o que, que ela faz de fato se você está ligado ao corpo e você entende que é o cabeça, primeiro, se todos nós somos membros de um corpo, a honra não é só dele não, a honra é minha também, eu tenho que me alegrar, festejar, que bênção, que vitória, nossa, você conseguiu, é isso, e no final da conta, a honra não é minha nem dele, é do cabeça, é do cabeça. E é, sabe por quê? Porque isso precisa mudar a nossa mentalidade Quanto mais a gente absorver isso da palavra Mais a gente vai estar nesse lugar de uma igreja unida Porque a gente entende a nossa função no corpo A gente recebe revelação pelo Espírito A gente vive a palavra E a gente flui no propósito que o Senhor tem para nós E para finalizar o último versículo, gente, no 31, fala assim. E aí ele vai continuar falando dos dons, coisas específicas, mas ele fala assim. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. E aí, a gente finaliza esse capítulo e a gente vai entrar no capítulo que é bem conhecido, né? O do amor. Ou seja, ele está falando, olha... Você quer viver lá o maior mandamento, que é me amar acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a mim mesmo? Esteja conectado. Esteja ligado. Não deixe de se reunir. Persevere na fé. Entenda seu propósito. Seja um membro ativo. E é tão maravilhoso quando a gente se apropria, a gente recebe isso do espírito. E eu oro para que cada um aqui de nós, e eu me incluo nisso, que a gente puxe do Senhor esse lugar, essa condição. Senhor, qual a condição que eu estou? Porque às vezes eu estou até ativo no corpo, mas eu estou me renovando? Eu estou multiplicando? Porque a gente está falando sobre multi... a gente tá falando sobre multiplicando o discipulado. E às vezes eu estou no corpo, mas eu não estou ativo, eu acho que eu estou ativo ao meu ver mas o que o senhor está querendo ali, o propósito, o senhor fala, olha eu quero que você visite fulano, olha liga para ciclano, olha chega mais cedo, olha hora mais, Ora, paga um preço de jejum, você fala, ah não senhor, eu vou pegar o crachá, ah eu vou fazer, você está entendendo? A gente foca naquilo que a gente quer fazer, sem lembrar, olha eu não estou aqui para me servir, eu estou aqui para servir no outro. E essa é a beleza da igreja Porque funciona, é tão lindo isso da anatomia, isso dá o corpo, gente Porque só Deus realmente para criar Porque tudo funciona perfeitamente Há uma cabeça, há uma ordem E tudo funciona ali Quanto mais está ligado, conectado, mais funciona